0: Bom dia, bom dia, sejam bem-vindos ao programa Verde Mada esta sexta-feira, dia 27 de novembro da pandemia de 2020. E hoje já direto para as principais notícias socioambientais da semana, começando ali pelo site do Conexão Planeta, que fala sobre os ministros do STF que se reúnem hoje, sexta-feira, para definir, né, definitivamente decidirem a respeito da, da reunião do CONAMA, que revogou as resoluções de proteção a manguezais e restingas e trata também de outras questões relacionadas à incineração de material com agrotóxicos né, para a indústria de cimento é, na quarta-feira os ministros do Supremo, seis dos ministros votaram pelo restabelecimento das regras de proteção das áreas de manguezais e restingas que foram revogadas na reunião do Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA no dia 28 de setembro, o conselho que é presidido pelo ministro do Meio Ambiente o Ricardo Salles e passou por toda uma reestrutura estruturação esse ano, diminuindo de 90 e poucas é, cadeiras ali com instituições é, da sociedade civil, órgãos do governo participando e opinando e dando, né, fazendo realmente um conselho popular a virar um conselho muito mais restrito, com muito menos vagas com o governo dominando e, e decidindo né, o, que que, o, o que querem ali mas aí o STF travou isso aí, as, os ministros, a Rosa Weber Carmen Lúcia, Edson Faquin, Alexandre de Moraes, Marco Aurélio Mello e Dias Toffoli votaram para que os efeitos das decisões do Conama sejam mantidos suspensos até o final da análise do mérito ou conteúdo. E aí, nessa sexta-feira, eles se reúnem novamente para ver se, né, caso essa decisão é, da maioria seja confirmada, essas normas de preservação serão restauradas e estará encerrado o assunto. O julgamento deve ser hoje, sexta-feira, dia 27 de novembro. Então, o governo acionou né, a AGU, a Advocacia Geral da União, que defende que as ações do Conselho não alteram a proteção ambiental das áreas em questão, também nega que exista retrocesso, e aquela ladainha de sempre do governo que diz que está que fazendo de tudo para conservar o meio ambiente, mas na verdade está a serviço de grileiros, garimpeiros, mineradores e, e tudo mais. Essa notícia também está no G1, e repercutiu bastante aí em todos os grupos de WhatsApp e, e sites ligados à causa ambiental. É uma decisão importante, a gente mostra, né, pelo menos a gente pode confiar de alguma maneira nas instituições democráticas desse país que, é, de alguma maneira, ainda tentam segurar essa boiada junto com a gente que está aí na luta. Mudando um pouco de assunto, eu vou para o Rio de Janeiro porque a gente falou aqui um pouco sobre aquela... É, a projeção de imagens que a Disney fez, né, o Disney Plus para lançamento do Disney Plus no Brasil, uma plataforma de vídeo on demand, e eles fizeram esse evento né, de uma projeção que foi inicialmente negada a autorização pela gestão do Monumento Natural dos Morros do Pão de Açúcar e da Urca, é, também ouvindo um pouco da opinião do conselho gestor né, da, da Conselho Consultivo do Morro do Pão de Açúcar mas a Secretaria do Meio Ambiente da a prefeitura do Rio de Janeiro do Rio de Janeiro expediu essa autorização para que eles fizessem essa ação, que comprovadamente através de é, relatórios técnicos, mostra que causa um impacto ambiental além do impacto paisagístico e do perigoso precedente que se abre né para que simplesmente se pagarem, pode fazer qualquer projeção nos morros do Rio de Janeiro, especificamente num monumento natural que tem como função a proteção ambiental né que é uma unidade de conservação de proteção ambiental de proteção integral, que é o monumento natural dos morros do Pão de Açúcar e da Urca. É, a gente falou disso aqui porque o impacto ambiental ele é, é direto em algumas espécies de hábito noturno que são sensíveis à luz e que usam, em alguns casos, o paredão ali do Morro do Pão de Açúcar para se intocar ou para buscar algum tipo de alimento. Uma dessas espécies é o bacural da Telha, que é uma ave que vive por ali e, coincidentemente ou não, uma de, um indivíduo desse, um bacural da Telha, foi encontrado no bairro da Urca, é, machucado, foi resgatado, uma veterinária tratou ele e foi feita a soltura desse Bacurau de volta ao Monumento Natural de volta à natureza, ao seu hábitat natural e a gente acompanhou essa soltura durante essa semana foi quarta-feira, anteontem na, ali no Monumento Natural e eu trouxe aqui para vocês verem como foi essa soltura
1: é, Nós vamos fazer a soltura né, de uma espécie que ocorre aqui no Monumento Natural, de uma ave e né? que é o Bacurau da Telha. Ele foi resgatado aqui na Urca, né? Tem muita sensibilidade, né? A luminosidade do dia, então eles são, são animais de hábitos noturnos e que utilizam as fendas da, do paredão rochoso, né? Para se abrigar, né? E também para buscar alimento, né? Às vezes, insetos, alguns pequenos outros invertebrados, né? E que estão ali colonizando essa, essa área do costão rochoso do, das pedras em geral, do Pão de Açúcar e do Morro da Urca. Né? E a gente vai cumprir com o projeto que a gente tem assinado aqui com a empresa, né? com o Caminhão Pão de Açúcar, com, com a parceria do Instituto Vida Livre, né? de fazer a, a reabilitação dos animais né? resgatados aqui na região e soltura de algumas espécies.
2: É Uma pessoa encontrou ele na Urca, e entrou em contato comigo, que ela já me conhecia, perguntou se eu podia ficar, se eu podia cuidar né, do bacural, E eu aceitei cuidar dele e imediatamente eu fiz o contato com o Marcelo, que é o gestor daqui do parque. E, e ele aceitou né, fazer a soltura aqui, depois que ele tivesse bom. E fiquei acho que umas três semanas cuidando dele. E ele agora está se alimentando bem, está tá voando, está bem esperto, está vocalizando. Então ele está pronto para voltar para a natureza.
0: é isso aí, esse é o bacuralzinho da telha que tá voando agora de volta ao monumento natural dos morros do Pão de Açúcar e da Urca e é por isso que a gente alertou pro risco né, de se jogar luz muito forte na montanha do Pão de Açúcar por tanto tempo durante a noite não é simplesmente porque a gente não gosta não acha ou quer ser do contra ou quer ser chato é, além de tudo esse precedente perigoso né, de que simplesmente se pagar ou não vou aproveitar aqui para porque teve a, a Alguns dos comentários no vídeo que a gente fez falando sobre essa... É esse absurdo né, que foi essa emissão dessa autorização pela Secretaria do Meio Ambiente sem, é, ignorando os pareceres técnicos ignorando a própria é, decisão da gestão do, do monopom de açúcar e do, do conselho, né, que é um conselho consultivo, mas é muito ouvido dentro dessa gestão o, um dos comentários dizia ah, é que a, a Disney é, pagou né, uma contrapartida ambiental para que se invise, in, seja investido em projetos ambientais ou pela conservação do monopom de açúcar tem um detalhe muito importante essa projeção estava prevista, autorizada no papel para segunda-feira à noite. Ela foi realizada na verdade no domingo, fora do prazo, fora da data autorizada, né? Como eu falei, além da aberração da autorização ter sido expedida pela Secretaria do Meio Ambiente, e aí as empresas, né? A Dream Factory, a Disney, as empresas que estão fazendo isso aí estão fazendo o papel dela lá de, é, apesar de não de estarem ignorando os pareceres técnicos, ela está acreditando numa autorização que foi expedida pela Secretaria. Do meio ambiente. A questão aí foi que, além delas de fazerem fora da data e do horário é, autorizado, elas disseram, eles, eles cancelaram o evento na segunda-feira e nem, não pagaram nenhuma contrapartida, tá? Por enquanto, pelo menos, não entrou para o Fundo Ambiental da Prefeitura, nem para a gestão do Morapão de Açúcar, a verba de contrapartida que deveria ser paga caso fosse autorizado esse evento. Então eles cancelaram o evento depois de já terem feito o evento. Só para deixar bem claro aqui o tipo de coisa que está acontecendo ali. Além disso, vamos voltar agora para as notícias aí do dia. Começando lá, é, indo para a Bahia agora, no site Mar Bahia, mostrando como a doença de RAF está aparecendo por lá. Os crescentes relatos de casos da doença de RAF relacionados ao consumo de peixe, olho de boi ou arabaiana, que é a espécie seriola, é, no litoral norte da Bahia, vem gerando grande preocupação à população quanto à ingestão de peixes, crustáceos e moluscos e prejuízos aos pescadores em diversas regiões do estado. De acordo com a Secretaria de Saúde da Bahia, a doença se caracteriza como uma síndrome de rabdomidiólise, uma ruptura de células musculares, ocorrência súbita de extrema dor e rigidez muscular, dor torácica, falta de ar, dormência e perda de força em todo o corpo, além da urina escura associada à elevação de uma enzima, CPK, no sangue, podendo evoluir rapidamente para insuficiência renal e, se não adequadamente tratada, levar ao óbito. Apesar do crescente número de casos existentes, graves sintomas relacionados e risco de epidemia as causas da doença permanecem desconhecidas. A falta de informação sobre os fatores que levam a ocasionar a toxicidade dificulta a mitigação dos riscos. Intoxicações alimentares em humanos provocados pelo consumo de pescado são relativamente comuns, sendo observadas em vários países do mundo e documentadas desde a década de 80. Na maioria das vezes, alimentos são contaminados por biotoxinas, que podem ser causadas por bactérias, vírus, fungos e microalgas plantônicas aquelas né, que vivem na coluna d'água, algas que estão ali dentro, no, fazem parte do plâncton. É, essa doença de Raff, ela chama atenção para a intoxicação a partir de alimentos já cozidos, o que tem levado os pesquisadores a descartar hipóteses de intoxicação a partir de vírus e bactérias, pelo menos mais comuns, e levantando a possibilidade de se tratar de toxinas produzidas a partir das microalgas planctônicas. Elas são naturalmente comuns nos rios e mares, mas quando tem uma proliferação exagerada de algas nocivas, elas podem trazer diversos danos ao ambiente e à população, né? como a redução de oxigênio, a mortandade de peixes por asfixia e intoxicações humanas agudas por bioacumulação. É, e aí, alguns estudos realizados em Água Doce, na região costeira do Brasil, já relataram a presença de espécies de microalgas desse tipo, produtoras de toxinas, podendo servir também como ponto de partida para a identificação dos possíveis agentes causadores da doença de RAF entre as causas é, que podem ocasionar essa proliferação das algas, é, destaca-se a poluição ambiental, especificamente o lançamento de esgoto, efluentes urbanos não tratados, industriais e agrícolas, contaminando lençóis freáticos, lençóis rios e oceanos. É, então tem uma preocupação, né? não está não só na, na, na contaminação devido às substâncias químicas, é, o, o lançamento de efluentes não tratados alteram as características naturais do ambiente, como a quantidade de nutrientes que favorecem um crescimento rápido e acentuado de decompositores, principalmente bactérias e microalgas nocivas. É, então tem um risco e a gente sabe quais são esses riscos, os alertas são cada vez mais e aí tem esses casos é, sendo relatados muito frequentemente agora na região norte da Bahia. Um outro tipo de intoxicação, e agora a gente vai para o site do WWF Brasil, mostrando como os mundurucus estão com a saúde afetada por causa do mercúrio proveniente do garimpo. No médio Rio Tapajós, os municípios de Itaituba e Trairão, no Pará, o povo indígena mundurucu está sofrendo com o impacto do mercúrio usado largamente em atividade de garimpo. O estudo foi realizado pela Fiocruz e WWF Brasil, é, indica que todos os participantes da pesquisa estão afetados por... O mercúrio por este contaminante. E aí, no, na nota técnica aí emitida agora, né, em novembro desse ano, é, o estudo avaliou os impactos da contaminação por mercúrio em 200 habitantes de três aldeias na terra indígena Sauremuibu, que é de ocupação tradicional do povo Munduruku, no médio rio Tapajós. A coleta de dados incluiu entrevistas, avaliação clínica-laboratorial, coleta de amostras de cabelo e coleta de amostras de peixes para aferição ferição dos níveis de mercúrio. Foram detectados níveis de mercúrio em todos os participantes, sem exceção adultos, crianças e idosos. Em geral, níveis de mercúrio acima de limites seguros. Em 6 em cada 10 participantes estavam com esses níveis acima do que se considera minimamente aceitável. Os níveis de contaminação são maiores nas áreas mais impactadas pela ação do garimpo. Nas aldeias, as margens do rio mais afetado pelas atividades garimpeiras, 9 em cada 10 participantes apresentaram alto nível de contaminação. 9, 15,8% e um total de 57 crianças menores de 5 anos avaliadas apresentaram problemas nos testes de neurodesenvolvimento e a análise do pescado revelou a presença do mercúrio em todas as amostras coletadas e mostrou que as espécies piscívoras apresentaram os níveis mais altos de contaminação né, acima do limite recomendado pela agência da ONU que é responsável pela alimentação né, para o consumo de pescado. No caso, por exemplo de piranhas que se alimentam de outros peixes é, o nível estava acima em, 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 num, num, num grau muito alto. Né? E as doses de ingestão diária de mercúrio estimadas para os participantes de acordo com cinco espécies de peixes piscívoras amostrados, foram 4 a 18 vezes superiores aos limites seguros preconizados pela Agência de Proteção Ambiental Norte-Americana, a EPA. E aí o estudo apresenta uma série de recomendações, incluindo a interrupção imediata do garimpo em terras indígenas, um plano para descontinuar o uso de mercúrio no garimpo, assim como um plano de manejo de risco para as populações cronicamente expostas ao mercúrio. É, na reportagem ali no site do WWF Brasil, é, tem, eles trazem ainda umas outras questões, né? por exemplo, o porta-voz da campanha da Amazônia para o Greenpeace Brasil, Dani Cleide Aguiar, ele, ele fala que além de impactar a saúde dos rios e florestas, a atividade garimpeira na bacia do Tapajós impõe aos Munduruku o abandono de seu modo de vida tradicional ao alterar por completo a relação dessa população com os rios, que de fonte de vida passaram a ser a principal fonte de ameaça à reprodução física e cultural do povo. É, além disso, tem uma questão que é de o, o garimpo ilegal trazer uma série de outros problemas, né? além da própria, é, por exemplo, infecção pela Covid-19, que vem através desses, desses garimpeiros, é, tem uma, é, a questão de prostituição e de... É, é, a presença do garimpo afeta não só a saúde, mas toda a vida social, com a chegada das drogas, violência doméstica e da prostituição. Né? E é, pre é preocupante, porque todo esse modo de vida, e aí é uma fala da Alessandra Munduruku, que que fala que precisa tomar alguma atitude com relação a isso. Então é o a chegada do garimpo traz é, além da contaminação por mercúrio que é incrivelmente perigosa, né? É, tem todas essas outras questões que vêm junto, né? A covid 19 agora ou outros tipos de doenças, prostituição, violência doméstica, as drogas e um, a mudança do modo de vida, né? Que é uma das coisas que eu me lembrei aí, esses dias, no começo desse ano, eu estava fazendo parte é, de um programa em parceria com o canal Ultrajano, que era o Estamos Aí, e um dos entrevistados foi o Guilherme Boulos, que é candidato a prefeito de São Paulo, e foi candidato à presidência do Brasil, com a vice dele, a Sônia Guajajara. E eu fiz uma pergunta para ele sobre o que que ele tinha aprendido com a Sônia Guajajara, o que que ele via como possibilidade, né, com esse aprendizado para o essa nossa nova esse nosso nosso novo normal que tanto se fala a partir da pandemia né e como que a gente poderia aprender com os povos indígenas e aí eu resolvi trazer um trechinho dessa entrevista com a fala do Guilherme Bolos lembrando que domingo agora tem eleição no Rio de Janeiro segundo turno Marcelo Crivella Eduardo Paes, em São Paulo Bruno Covas e Guilherme Bolos em Porto Alegre em Belém em um monte de outros estados e outras cidades aí com os segundo turno para rolar é, então fiquemos ligados aí nas propostas e vamos votar consciente gente porque começa no voto a mudança que a gente tanto precisa e tanto quer você falou desse, né, da, e todo mundo tem falado desse novo normal, desses valores diferentes, a, a visão de sociedade diferente, e você tem uma, uma atuação muito forte nas áreas urbanas, nas cidades, né, e como candidata a vice na eleição de 2018, você teve a Sônia Guajajara, que é uma liderança indígena e que vivem, né, as comunidades indígenas, elas se estão sob ameaça agora, não só da Covid, mas do desmatamento, da, da invasão de terras, da grilagem, é, mas eles vivem sob uma outra cosmologia, uma outra visão de mundo. O quanto teve de troca? O quanto você viu nas posições e na, nas, nas ideias da Sônia um, como uma alternativa aí que a gente pode encarar a partir de agora?
2: Porra, Caio, é, um dos maiores aprendizados que eu tive na campanha foi a convivência com a Sônia. E quando acabou a campanha, a gente combinou e eu passei três dias com ela na, na aldeia de origem dela, na terra indígena Araribóia, lá na Amazônia. Cara, incrível, incrível. O, o aprendizado com o modo de vida. Não é uma questão aqui de você ficar num, num bucolismo, é uma questão de, de, como, de como você pensa. Né, a sua relação com os outros e a sua relação com o mundo. Né? Eu vi lá na aldeia, claro que tem, tem carência, tem dificuldade, ainda mais agora no governo Bolsonaro, com zero política de assistência para os povos indígenas, é, mas a, 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 assim, a forma de relação com o ter, com o consumo, com os produtos, era, é inteiramente outra os indígenas lembram pra gente e eu acho que essa quarentena também tem lembrado para o mundo que a gente pode viver com muito menos, a gente que eu digo enquanto sociedade né? porque tem milhões que vivem sem nada né? mas assim, a, a, a ganância daquele padrão de consumo avassalador dos templos de consumo isso fechou durante a pandemia e aí? Né? nossa nós, enfim, perdemos tudo por isso? Não. Quer dizer, é possível você ter um outro tipo de padrão de consumo? É possível você ter uma relação baseada no sentimento de comunidade? Os indígenas fazem isso. Tudo é feito de maneira é, coletiva, cooperada... Esse individualismo exacerbado da vaidade, do eu, da construção da figura, da imagem. Quantos povos indígenas dão o um ensinamento de que a sociedade pode funcionar muito melhor de outro jeito? Né? Com o nós no lugar do eu, com o ser no lugar do ter. Né? É um modo de vida né? que, que, que a Sônia traz, que os povos indígenas traz, trazem eu pude vivenciar esses dias na aldeia e que eu acho que é mais atual do que nunca. A revolução solidária que a gente precisa é também rever os valores do individualismo, rever os valores do consumismo, recuperar um enraizamento comunitário que a vida urbana contemporânea fez a gente perder. Cara, hoje a gente é... nós somos todos sozinhos no meio de uma multidão. Nós vivemos numa cidade com 12 milhões de pessoas, e anônimas a gente não pode pedir uma, uma xícara de sal para o vizinho, porque não conhece. A pandemia fez exercitou uma nova solidariedade das pessoas, dos vizinhos ajudarem os mais idosos, irem ao mercado, comprarem alguma coisa, que são coisas que estavam totalmente perdidas. Vínculos de comunidade, vínculos de confiança. Né? E os povos indígenas trazem isso, uma outra relação com a natureza. É um modelo de desenvolvimento que não passe pela devastação porque o modelo de desenvolvimento que a gente tem hoje é o que coloca o lucro acima da vida e é isso que a gente viu em Mariana em Brumadinho com a mineração predatória é isso que a gente vê todos os dias com a liberação dos agrotóxicos né, com a expansão da fronteira agrícola destruindo florestas o envenenamento de rios com a retirada das comunidades indígenas né? Então esse modelo está em xeque e o modo de vida indígena eu acho que pode nos ensinar muito dos valores de uma sociedade muito melhor, né? de uma sociedade é, para o futuro.
0: Esse aí foi o Guilherme Boulos, a conversa foi em maio desse ano, e ele é o candidato a prefeito em São Paulo, então... é. Fica claro aqui a, gente, a nossa posição né, de apoio a essa candidatura, porque, é, minimamente, olha, vale lembrar que São Paulo tem comunidades indígenas vivendo, a gente entrevistou aqui né, o, o pessoal do coletiva é, Jaraguá e Guarani, que é ali no pico do Jaraguá, na zona oeste de São Paulo, existe é, uma terra indígena guarani demarcada ali, é a menor terra indígena demarcada do país, na maior cidade do país, né? Uma das maiores cidades do mundo, e a gente fala muito isso, que é possível sim uma comunidade indígena manter sua cultura, viver uma grande cidade e... sem perder essa cultura, né? E ele, o indígena ele não precisa é, continuar... Ou, ou abrir mão de acesso à tecnologia ou acesso à, à grande cidade né, apesar de estar inserido numa grande cidade e perder a cultura dele Ele pode manter essa cultura e a gente pode aprender com isso é, esse coletivo foi candidato né, também a, a vereador em São Paulo e não foi eleito teve mais de 10 mil votos, mostrou uma representatividade e agora temos Guilherme Boulos aí na, no, no segundo turno em São Paulo Para encerrar esse fim de semana tem eleição, mas não só a eleição, tem também no sábado agora, o... A estreia da peça Batalha da Natureza, uma peça interativa do Projeto Ilhas do Rio, que a gente filmou essa peça, né, e aí ela virou um vídeo. É, não perde o aspecto de teatro, foi feito num teatro, numa, né, no palco, mas tem alguns elementos do vídeo, do audiovisual, e é muito interessante para a criançada, nesse sábado, às 5 da tarde, tem a estreia, está lá no canal do Ilhas do Rio, Projeto Ilhas do Rio, no YouTube. E para encerrar, então, eu vou deixar um, uma palhinha aí desse, dessa peça com a música pra galera ficar com a música na cabeça da Batalha da Natureza e já se ligar, entrar lá no canal, o link tá na descrição do vídeo aqui para já ativar a notificação e ficar prontos para assistir a Batalha da Natureza que estreia aí essa peça interativa no sábado, dia 28 de novembro, 5 da tarde. Se você estiver assistindo isso depois disso, é só clicar lá que a peça tá online à disposição. Valeu, gente. Façamos um bom fim de semana. Quem puder e quiser, se inscreve no canal, dá aquele joinha. Tem a campanha no Apoia-se também para apoiar o Projeto Verde Mar. Pode ser a partir de um R$1,00 por mês, já dá para ajudar. Tem o um link aí na descrição. Valeu, até a próxima. Espero que nossas equipes tenham aprendido e continuem ensinando os seus amigos tudo o que aprenderam aqui. Foi mais um episódio do podcast do Projeto Verde Mar. Sigam nossas redes sociais @projetoverdemar e nosso site www.projetoverdemar.com. Até a próxima.